0: Estamos de volta agora com a segunda parte da entrevista. Voltamos com o nosso querido aqui, Jairo Rocha, empresário do automobilismo, porque surgiram novas perguntas, uh, novos interesses pelo automobilismo, que realmente é um assunto que poucos uh, conhecem e, e eu acho que a curiosidade só aumenta cada vez mais. Principalmente, uh, quando você começa a, a entender um pouquinho mais do assunto, né? A conhecer, aí, uh, quanto mais você conhece, mais você quer aprender. Então, o, o, Jairo, me diz uma coisa, uh, quanto tempo em média você acha que um piloto leva para conseguir mudar de uma categoria para outra e o que é preciso para isso acontecer?
1: Oi, Alexandra, obrigado, né, pela, pela entrevista e por esse interesse, né, é, da gente, enfim, né, falar um pouco mais do automobilismo, que realmente é, é fascinante, né, estimulante, e a gente quer sempre saber mais e está sempre aprendendo mesmo, né, até com a gente é, é assim. É, então, o tempo de aprendizagem, ele é muito relativo, né, de, de, de piloto para piloto, né. Uh, até porque existem pilotos que são é, naturalmente talentosos, né? Aqueles que a gente diz assim, poxa, esse nasceu para isso, né? Como em tudo, né? Em várias profissões, esportes, né? No automobilismo é diferente, é, mas assim, é, isso não é mandatório, né? É, é claro que todo mundo precisa de um nível de talento né? mínimo, né? Pra, para poder, até pela paixão que tem né, no automobilismo, quando você gosta de alguma coisa, desempenhar bem. Mas é relativo, né? É, e também depende muito da meta né, que cada piloto tem. Então, é, por exemplo, tem pilotos que falam assim, ah, se eu chegar numa categoria de marcas nacional, não precisa ser uma stock car da vida, aí, como a gente falou né, na, na entrevista anterior, para mim está bom. Né? Se, se eu chegar, por exemplo, na Stock Race, está ótimo, né, é, enfim, né? define lá uma, um, um lugar, uma categoria que queira correr, também depende da idade, né, então é diferente você falar, por exemplo, de a gente pensar num, numa criança, né, que começa ali com, na categoria cadete no kart com oito anos, ou se é um gentleman, né, como a gente fala aí, é, que tem aí seus mais de 40, 50 anos, que fala assim, ó, já fiz tudo na vida, agora vou fazer o que eu amo, né, e vou correr. Então, depende muito do objetivo, né, do objetivo profissional ou do lazer, do hobby, né, que cada, que cada piloto tem. É, mas, claro, é, tem essa questão da idade, né, de quando começa e onde quer chegar. Então, é uma questão que essa pergunta realmente ela é bastante relativa, né? porque tem o um nível de talento, tem também, como a gente falou na entrevista anterior, né? para quem não assistiu é bacana de ver, é, qual que é a, a sua assiduidade, porque quanto mais treinar, quanto mais tempo de pista tiver, como a gente já falou antes, Maior vai ser é, o aproveitamento Maior vai ser a qualidade daquele piloto Ele vai começar lá atrás no grid Até ele chegar no pelotão intermediário Daqui a pouco ele está já buscando ali a sexta posição Quinta, quarta, ele já está pleiteando o pódio Ele já daqui a pouco vai estar tá, é, buscando a, a vitória Depois algumas vitórias, alguns pódios Ele já pensa em campeonato então, a gente tem crianças com oito anos que no primeiro ano alguém vai ser campeão, né? Lógico, todo campeonato é assim. E assim sucessivamente em cada categoria.
0: Então, na outra entrevista, você estava falando sobre acidente e tal, né? Que é o piloto que banca normalmente, né? E que pode acontecer, sim, previsto, né? Pode acontecer, Eventualidades acontecem no automobilismo também e eu queria te perguntar quanto tempo em média é, costuma demorar para chegar um socorro quando existe um acidente numa pista isso que eu fiquei curiosa para saber né tem alguma regra ou não
1: olha não tem, assim, uma, uma cartilha, né? Ou uma lei, né? Que ó, tem que tá estar em, em tantos segundos, minutos, né? É, depende de alguns fatores, né? É, não vou aqui ficar falando sobre polêmica, né? Se, se você pegasse alguém polêmico pela frente, eu falar ah, depende da entidade, né? Se é federação, <risos> se é liga, se é, né? Ai, eu É, Deus me livre não num... Tenho amigos em todos os lugares, na mais eu sendo empresário. Eu, meu negócio não é entrar nesse tipo de debate. Não né? estou lá para fazer inimizade. né? É, e, e também... também porque meu pensamento não é esse, né? É, eu acho que... Assim, o principal é a questão da, da saúde, do risco e do perigo, né? Então, por exemplo, né, uh, depende uh, o tipo de acidente, né, se é um acidente uh, que tem, por exemplo, bate um carro, se batem dois, três, cinco ou mais carros, né, aí depende, né, da, do, da estrutura de socorro, uh, depende da importância do acidente, então se, por exemplo, é só o resgate de um carro... vai lá o guincho e puxa o carro... não, precisa de uma... do médico, né... Do, do medical car, né... que é o... assim como o safety car... tem o carro médico... que é o medical car... precisa o médico estar tá lá... né... no local do acidente puxa, mas o médico precisa que a ambulância... vai lá para a pista... a ambulância não serve... a gente vai ter que resgatar logo... lógico que se for um campeonato... de maior importância que tiver um helicóptero lá à disposição para fazer um resgate, ou que venha um helicóptero, da, sei lá, né, de, de resgate, porque precisa levar as pressas, Deus o livre, né, mas, enfim, a gente já viu isso acontecendo algumas vezes na, na história da Fórmula 1 e do automobilismo, né, e, então depende muito, né, de uma série de fatores, né, a estrutura de pista, né, da entidade que queira, da importância do acidente, né, da, da envergadura do acidente, quantos carros envolvem, qual é o nível, né, de, é, do quão delicado, né, é o acidente, a situação ou uma possível enfermidade, né, é, então isso pode levar, ou, por exemplo, até do local da pista, né, vamos dizer que o acidente aconteceu logo depois da saída de boxe, é segundos, né, segundos Questão ali de é, Lógico, tem que ter bandeira amarela né Na questão de segurança O carro não pode entrar em uma ambulância Lá com a corrida acontecendo Então depende do tempo de reação De bandeira amarela Aí depende da intensidade a Bandeira amarela é a tensão né, Que os competidores Precisam ter diminuir A velocidade ou ficarem atentos Naquele trecho de pista Né? Se é bandeira amarela em todo circuito, para diminuir a velocidade, porque é um aviso de safety car, ou se é bandeira vermelha, que é a prova interrompida. Então, depende dessa série de fatores e aonde, né? o quanto distante está, por exemplo, da saída de box que é da onde parte o carro médico. né? É, pode ser que aconteça logo perto da saída de box ou pode ser no outro lado oposto né? da, se for, da saída de boxe.
0: Então, pode no levar...
1: É, então, se for no S do Sena, ou... Não digo nem no S do Sena, se for na reta oposta, se a gente estiver falando de Interlagos, vamos dizer, todo mundo, né, a maioria das... Pelo menos quem gosta do automobilismo conhece o, 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 o circuito, né, se não foi lá, mas jogou no videogame, ou viu na televisão. Então, se acontece o um acidente na, na reta oposta está ali logo na saída, a questão de mostrar a bandeira amarela ou vermelha, a intervenção do safety ou de carro de resgate, eu acho que em questão de um minuto, né, dois né, minutos, pouquíssimos minutos, o, o resgate já está lá para socorrer o piloto. Então, essa, esse é um tempo né, que precisa ver se o piloto está consciente, se ele consegue sair de um risco às vezes o carro pode pegar fogo né ou pode estar tá virado né com capotado então é, se tem um tempo né de, da própria tentativa do piloto sair daquela situação quando não a própria o rádio também né os comissários de prova junto com os postos fiscais e com os fiscais de pista é, também ajudam né a passar assim a a gravidade do, do acidente e, e isso faz com que também o resgate seja um pouco mais ou menos rápido, dependendo da circunstância do acidente.
0: Então, não existe, assim, diferença de tempo por categoria, né? Tipo, na Fórmula 1 é mais rápido, no kart demora mais?
1: Não, até porque não é para ser, né? Vamos dizer assim que, usando novamente né, o nosso tempo é do automobilismo interlagos, é, uma equipe médica ela está lá para atender diversas categorias, então você tem Fórmula V você tem marcas, você tem a Mercedes Benz Challenge você tem a Old Stock Race, Fórmula Delta é, então, independe da categoria, a equipe de resgate ela é a mesma ali porque aquela entidade tem aquela, aquela equipe de resgate Claro que, assim, pode acontecer, aí a gente está falando de uma FASP, né, uma liga, ou superliga, de um campeonato regional. Se você vai para uma entidade, é, as, lógico que a liga, a tendência é crescer também, né, é, em termos de quantidade de estados, né, que a liga não tem limitação, né? não tem uma, uma, uma confederação brasileira em cima, né, uma CBA, como tem a federação, né, a FASP, mas só para a gente usar de exemplo aqui, por exemplo, a CBA, a Confederação Brasileira de Automobilismo, que rege né, Copa Truck, Copa HB20, Stock Light, Stock Car, né, lógico, pode ser que, por o campeonato, né, ser um campeonato nacional, ter mais recursos, né, em termos de, de investimento, de orçamentário também, possa ter aí, um helicóptero à disposição, né, possa ter um patrocínio de uma empresa de, de saúde. Então, isso tudo acaba facilitando né, se você tem uma condição de investimento maior. Né, lógico, o dinheiro né, não serve só para você competir em alto nível. Né, o investimento é importante para você ter infraestrutura. A gente falou né, na entrevista anterior, né, na parte 1, é, o quanto né, algumas regiões do Brasil são aquém né, de ter uma estrutura evidentemente infelizmente, às vezes né, e a maioria das vezes é realmente assim a falta de estrutura né, de um, uma determinada região é diferente né, da, de uma estrutura mais ideal né, vamos dizer assim, de uma outra região, porque tem mais incentivo, mais investimento, infelizmente proporcional
0: Bom, mudando um pouquinho de assunto, <risos> ficou meio pesado assim no clima. É. Além de carisma, Jairo, que você tem de sobra, é, conhece, além também de carisma, conhecimento do esporte e muitos bons contatos para conseguir patrocínio, o que, que um empresário de automobilismo precisa ter? <risos> É, tem,
1: tem, algumas, tem algumas situações, né, é, que, que aí acho que depende de profissional para profissional, né, todas essas é, atribuições, né, que você falou, que eu agradeço, né, obrigado, é, eu acho que tem uma questão pessoal e tem uma questão de estilo, né, de trabalho, né, é, no meu caso, né, falando por mim, eu me preocupo muito com a questão até assim é, psicológica, né? preparação, foco é, é, mental até do piloto, que é a parte um pouco mais de coaching, né, e não só de carreira, né, então é, eu sei assim, eu, 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 não é que eu quero ser invasivo, né? Não é que eu quero que invadir a vida pessoal, né? Do, do, do piloto, né? De quem eu estou empresariando. Mas é comum, né? Você, se você pesquisar no Google, aí, na internet, você vai ver que o empresário, ele cuida de muitas coisas, né? É, às vezes, da, é, de questões um pouco mais pessoais de cada piloto. Por quê? Porque ele precisa estar tá bem, né? Ele precisa estar tá com uma cabeça boa. Então, ele... É, tem algumas questões que preocupam Então a gente acaba entrando um pouco no, na questão até psicológica Porque na hora que o piloto chega é, no, no autódromo é, Ele precisa estar tá focado ali na corrida né? Então as, às vezes a gente percebe que o lado pessoal não está muito bom Lógico, né? É, cada um de nós em nossas vidas pessoais é, Pode acontecer circunstâncias, né? mas por que que eu estou falando isso? Tem uma questão humana, tá? Não é uma questão só assim de não vou conseguir um patrocínio, não vou conseguir e pronto acabou, né? Porque tem uma questão que eu posso conseguir um patrocínio desse ano para o próximo ano. Então eu entro o ano que vem, beleza? Tá tudo coberto, o trabalho está feito, então não vou fazer nada, né? Vou ficar aí de belezinha só passeando nos nos autógonos. Não é bem assim, né? É, tem que ser um trabalho onde né? Além dessa parte psicológica, né? é, de, de, de buscar, né? ajudar o piloto a manter o foco, né? que é o, o coaching, a questão de carreira, né? de você ter experiência também e falar, olha, aquela categoria está mais aquecida do que aquela outra, é, o custo-benefício de cada uma delas, então tem um pouco da experiência né? que você precisa ter de... É, enfim, acompanhar não só as corridas, e nem só o histórico de anos anteriores, mas você também medindo opiniões. Isso é legal, você tem que estar na rede social. Né? Eu, por exemplo, é, tenho um, um, um grande amigo, por exemplo, eu quero até citar aqui o que é o Claudemiro Barbosa, né? é um grande amigo também, que a gente se conheceu no autódromo, é, e ele me ajuda com muitas informações. Né? Mandar um abraço para ele aí, que é um, é um braço direito meu, é um cara que é, me ajuda muito. Então você precisa ter informações de, de bastidores, né? é, como que anda a opinião acerca dessa ou daquela categoria, é, ter, como eu falei, né, pessoas é, que, que tenham experiência também, que são é, olheiros, né, que, que a gente tem que ter olheiros, tem que ter pessoas é, que estão tá passando informações, também é muito importante, que não dá para fazer tudo sozinho, então eu também tenho uma, uma staff, eu também tenho algumas pessoas que, que trazem algumas informações, que eu sei onde buscar, é, para tudo para que você saiba como que como que respira, né? como que é o dia a dia do, do automobilismo, a repercussão de uma, de uma etapa, depois de duas etapas é diferente, depois de três, depois de metade do, da temporada, né? medir se aquela categoria é legal ou não. É, e, lógico, a parte também mais importante para o empresário é ter um plano de trabalho. né? Por que, que eu estou falando isso? É, eu tenho né, as minhas nas minhas formas, né, de, de, de atuação, né, por exemplo, poxa, que empresa, que tipo de empresa eu vou buscar para patrocinar um piloto, né, é, os caminhos são vários, né, então tem tanto assim, um, um segmento que nunca pensou de estar tá, né, no, no automobilismo, é um jeito de você chutar e tentar, é mais difícil, na minha opinião, é... Outro, é, por exemplo, você tem empresas que já patrocinam de forma frequente categorias do automobilismo. Aí é bacana, eu acho que é um bom caminho. É, mas um outro caminho que também eu acho muito interessante é assim, concorrentes de empresas que frequentemente patrocinam o automobilismo. Então, quer dizer... Eu tenho uma determinada empresa de um segmento que todo ano patrocina e patrocina várias categorias, eu vou pensar assim, quem que é o concorrente desse cara? Eu vou, vou lá e vou dizer para ele, ó, seu concorrente está sempre aqui. Se ele está todo ano é porque o negócio é bom, é porque rende. E aí não só isso. Que contrapartidas eu vou dar para esse patrocinador? Né? Então o que que eu vou fazer para fazer com que ele venda? Hoje, assim, quando você fala com uma empresa, ou um empresário ou uma diretoria de uma grande empresa, ele fala assim: tá, você quer que eu patrocine, mas passa onde? A pergunta que não ia calar é sempre essa: né? vai passar na TV, né? Vai, como é que transmite? Onde que, né? Qual que é o público? Aí você tem que ter informação, que eu falei. Você tem que ter um bom material de portfólio você tem que ter o um carisma, lógico, ajuda, você tem que ter pessoas que você fala, olha, né, é, conheço, já fiz trabalho, estou né, sempre aqui, conheço, enfim, né? É, e, lógico, contrapartida. Se a empresa que você está buscando não sentir que existe uma contrapartida, nem que você fale assim, não, olha, vou pegar o piloto, eu vou fazer um vídeo no autódromo, ele vai falar do seu produto ele vai na sua empresa... Né, e ele, nós vamos levar o carro na sua empresa... vamos deixar o carro lá... nós vamos fazer um convite... vamos supor que o portão está aberto... eu vou pegar o seu cliente... eu vou levar para uma experiência no autódromo... a gente vai, sem, vai por um banco... É, de competição do lado do piloto... ele vai dar uma volta rápida para o seu cliente... a gente faz um sorteio para o cliente... Né, os clientes né, do, do patrocinador enfim, a gente tem que hoje tocar sininho, né, virar estrela, cambalhota tem que ter criatividade é, na minha assim, o que me ajuda particularmente, como eu falei na, na primeira parte, né, na da, da entrevista, na entrevista anterior é, é, é experiência, né é corporativa e sempre atuando na área comercial né, no executivo comercial por quê? Porque é o saber vender, é tanto vender o espaço do carro, quanto eu entender o que é importante para aquela empresa que está patrocinando. Então, eu sei que, assim, o um empresário vai dizer assim, ah, eu tenho aqui uma, uma caneta, né? Mas quanto ela me custou, né? Quanto eu tenho que investir para fazer um, uma caneta melhor do que essa? Quanto tempo eu vou ter de retorno? Né? O que, que você pode fazer para dar publicidade, né? Então, se, se ele não, não, não entender que ele produzir essa caneta, ele vai ter o dinheiro de duas, ele não vai não faz a primeira. Então, assim, entendendo a cabeça né, corporativa, né, o que, que o empresário né, do, de outro segmento né, é, quer ver para patrocinar um carro, nada melhor, né, aí eu vou defender um pouco a categoria, né, no caso... Nada é melhor que, assim, o um empresário conversar com o outro. É difícil, sabe? É difícil o piloto que é um piloto de carreira. Tem piloto que é empresário? Tem, né? Você sabe disso, todo mundo sabe. O cara tem dinheiro, ele põe o logo da, da empresa dele lá, vai se divertir. Mas o piloto de carreira, é, geralmente, ele não é um cara de negócio. Ele é um cara de pilotar. O negócio dele é pilotar. Ah, pode ter carisma? Não pode. Então, assim, essa perspicácia, essa experiência, é importante que o empresário tenha, né? Então, como a gente falou, carisma, network, presença, né? Eu procuro sempre estar no autódromo, aí conversar com um piloto, mecânico, dono de equipe, dono, é, diretoria de categoria, comissário de prova, não para influenciar o comissário de prova, óbvio, nunca mas para entender como é que ele como é que funciona né o que, que é importante a questão de segurança né eu falo muito para eles pelo amor de Deus né olha olha o vídeo aqui do é, é, do que a, que a equipe né está querendo mostrar quando acontece um acidente quer dizer o, o empresário ele se preocupa com tudo lógico que eu não vou entrar na parte da equipe na parte técnica né é, mas assim acontece uma punição pro meu piloto e essa punição é polêmica já aconteceu e já aconteceu eu vou contestar e para contestar eu preciso às vezes fazer uma impugnação disso né? então o, o trabalho do, 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 do empresário vai além, né? às vezes a, a termina a etapa mas o trabalho daquela etapa continua porque teve uma fiscalização, teve uma punição da qual você não concorda né? É, por uma série de questões não que a gente não aceite uma punição é diferente mas é, às vezes uma vistoria mal feita né? ou feita de, de um jeito inadequado enseja discussão né? é, oh, é porque uma outra equipe está dizendo né? porque, enfim, eu disse que disse é, na hora, é igual futebol né? na, hora, na hora que acontece um pênalti ali às vezes o dirigente vai né, fazer o um pós-jogo aí. Né? Então tem toda essa parte VAR.
0: Que...
1: É. Então, o VAR, quem vou ter que conversar com o VAR, lá sou eu, às vezes. Né? É, na entidade, né, na federação, na liga, seja onde for. É, por quê? Né? Porque disso depende né, a classificação do campeonato. Depende se você às vezes ganha ou não ganha uma corrida em respeito justamente ao patrocinador... Né? ele está lá para ganhar a corrida... é a diferença dele ver o nome dele no primeiro lugar ou no segundo... ou do nome dele desclassificado... então é muito abrangente... Assim, o dia a dia é, é dinâmico... Né? muito dinâmico... É, às vezes eu não consigo dar a mesma atenção que eu deveria ter nas redes sociais... até peço desculpas aí que... É, às vezes eu demoro para responder alguma coisa... Né, e o uso mesmo né da do, do auxílio de outras pessoas para me informarem é, até mesmo em casa às vezes me avisam assim ó oh, você viu que aconteceu tal coisa né então eu falo assim não isso aí posso batir ainda bem que você me falou né porque realmente é, é portfólio de piloto é contato com empresa é, conversa com com, com outros pilotos, com outras equipes, visita a oficina. Então, assim, é bem dinâmico mesmo, mas, enfim, né, para quem ama o meio, tá ótimo.
0: Quais são as vantagens e as desvantagens de ser um empresário de automobilismo?
1: Olha, acho que essa é a mais rápida viu, de responder, porque... <risos> As vantagens para quem ama é poder estar no meio, né, é poder fazer o que gosta, né, porque geralmente quem está atuando né, nessa função é porque ama o meio, né, que é o meu caso. É, agora, as desvantagens, elas são é, enormes, né, porque é um trabalho que, que ele não tem repercussão, né, a não ser para quem está no meio, para quem conhece, né. Então, você não vê... Acho que nem no futebol, né? O que dirá no automobilismo? O cara fala assim... É, e aí, para quem você dedica o título? Oh, eu dedico para o meu empresário, né? Dedico... O de empresário né?
0: do Neymar é o pai dele, né?
1: Pois é, é o único empresário que é... Que é, que é reconhecido, mal né? Que é reconhecido. <risos> então, é um trabalho que... É, você tem que ter reconhecimento pelo mesmo dinheiro, né? <risos> Porque assim, na divulgação... A
0: única forma, né?
1: É, o cara não vai falar assim, eu quero agradecer o meu empresário, né? Porque sem ele, né, não seria possível estar aqui, né? É, que de certa forma, né? Muitas vezes é, é o... Sem ele, eu não ia
0: conseguir correr o ano todo. É,
1: quatro, e aí, né? É mais importante que a mãe dele, né? <risos> Tô brincando, né? Mãe e pai são muito... A gente não existiria. Eu estou falando em relação a, né? a estar lá no carro, realmente. Né? Eu, profissionalmente falando. Né? Uh, então, assim, você não tem... É lógico que, por exemplo, se o meu piloto né, for campeão né, no, naquele campeonato, mesmo não tendo esse reconhecimento, eu me sinto tão bem sucedido quanto, né, porque querendo ou não, eu fiz parte daquele projeto, né, mais ou menos ativo, né, é, às vezes o próprio piloto consegue um patrocínio é, por conhecimento, porque alguém oferece, porque alguém vai por ele, né, mas, enfim, é, eu acho que o coaching, né, também cuidar da carreira, enfim, né? até às vezes, como eu falei, a parte pessoal, tem o seu valor, né? então acho que isso é algo que é, vai muito né, da, do próprio empresário né, se automotivar, porque às vezes o piloto na hora ali de, de levantar a taça e né, comemorar o gol dele lá, é, não vai lembrar de você, mas enfim, existe uma, uma contratação para isso, né? é, eu acho que é por aí mesmo, que a coisa acaba sendo, então é um pouco da, da angústia que a gente vive, né, a gente não tem esse enotecimento, um trabalho de bastidor, né, é, mas eu acho que a vantagem é, é tanto isso, né, a própria consagração e, e a satisfação, né, de desempenhar um, um, um trabalho onde você ama, né, e, e só de estar ali também já é uma parte do... do do, do prazer e do sucesso de
0: é, é um prêmio né
1: ah, é um prêmio é com certeza
0: e você acha que a carreira de piloto ela tem um, um prazo de duração Sim.
1: é dá para gente separar assim em dois gumes né é, se, se você perguntou a carreira significa assim o piloto que Visa, né, ser um profissional ou que tem um tempo, né, vamos dizer para ele ter condições de chegar a uma categoria X né, lá em cima né, de novo, né, se a gente for falar que é de um campeonato da, de categorias nacionais, então falou assim, ah, vamos chegar, por exemplo, na na Stock Car, então eu não, não consigo chegar na tocar com 60 anos de idade, né? Obviamente, né? Lógico que, para não sei, ridículo assim, mas só para exagerar, né? Para poder explicar. Mas, assim, é, tem o piloto profissional que ele vai ter ali uns 22 anos, 25, até chegar com qualidade na, na Stock Car. Qualidade, assim, com uma vivência
0: mas ele também
1: pode chegar na Stock Car com seus 36, 40 anos, né, como a gente já teve alguns pilotos, inclusive alguns que correram até quase, né, 50, 50 e poucos anos, aí, né? vários exemplos assim, é, que ele pode estar lá também, né, e aí ele pode chegar, ou por carreira, ou porque ele pode, né, tem piloto que... Chegou, conseguiu a licença, né, da, da, da categoria, a licença master, né, para poder correr, mas ele tem mais de 50 anos, mas tem dinheiro, ele vai chegar, vai comprar, vai fazer um negócio, fechar com uma equipe e falar assim, olha, constrói um carro para mim, eu pago, né, eu tenho licença, né, homologação para isso, e vai correr, então... É, depende, né, se o objetivo é ser campeão ou ser feliz, né, é. literalmente. para ser campeão... Ser ela...
0: piloto, que é campeão ele... é uma vez e já desiste. Realizei é. meu sonho de ser campeão e já desiste, pronto, para. Pronto.
1: É, em outras, em outras categorias de menor grau, vamos dizer assim, de importância, de destaque, né, ah, ele quer ser piloto da Copa HB20, quer ser piloto da Truck... Não depende muito da idade, não. Agora, vamos, vamos agora exagerar, né? Pegar uma categoria, uma Fórmula 1. Com certeza, Fórmula 1, se você não chegar ali até uns 25 anos, dificilmente você vai ter uma cadeira lá, né? Por quê? Porque os pilotos estão chegando cada vez mais cedo né, na Fórmula 1. Antes chegava com 1. nossa, conseguiu chegar com 22 24, 22, 21, com 20, né? Então, assim, é, é. Tá sendo uma corrida contra o tempo. É claro, né? um piloto que chega com 30 anos, por melhor que ele esteja preparado fisicamente, é, e melhor que eu falo fisicamente, não é para correr numa. É, num, vai de novo, usando o exemplo da Stock Car. Não. Estar bem fisicamente para correr na Fórmula 1 é outro nível de atleta, né? Então, assim, vai ser difícil um cara chegar com 30 anos na Fórmula 1 e um molecão lá chegar com 20. Então, assim, a exigência física, ela é extrema, né? Ela é realmente extrema, é pescoço, né? É braço, é, é trapézio aqui, o ombro, né? Uh, então, assim, é assim: é, o esforço, desgaste físico é muito grande. Então, a própria explosão física não é a mesma, mesmo que você chegue com dinheiro. Né? Então, vamos lá. aí sim, na Fórmula 1 tem uma corrida contra a idade. Se você não se destacar na Fórmula 2000, na Fórmula 3000, até uns 20 anos, 22 anos, já começa a ser quase impossível né? conseguir um um cockpit, né, para correr na, na Fórmula 1.
0: É. E você acha uh, o que, assim, que conselho que você daria para um piloto que que está querendo começar, que está começando, ou para uma pessoa que quer se tornar piloto?
1: É, eu, eu vou, eu vou dizer assim um é, nos dois nos dois sentidos, né, é, tanto para o garoto, assim como eu, né, como dizia a música, né? o <risos> um garoto que, como eu, é, além de amar os Beatles os Rolling Stones, né, amava a Fórmula 1 e o automobilismo de maneira geral, então, quando é criança, né, a criança, lógico, tem todo o tempo do mundo, é, e aí, para quem pode estar tá, né assistindo vai falar assim é, tem todo o tempo do mundo mas pode não ter todo o dinheiro do mundo né ou não ter o dinheiro mínimo necessário mas ainda assim não desista dos sonhos né não desista dos seus sonhos é, seja em qualquer campo na vida né seja no é, no automobilismo também é claro que para jogar futebol você precisa de uma de uma bola né e um espaço né para correr no automobilismo é, é necessário, né, bem mais do que isso, mas os, se você é garoto, procure um cartódromo, né, alugue um, aquele, aquela bateria de tempo, né, tenha o um primeiro contato, né, busque um, um cartódromo, ainda que totalmente amador, né, ainda que seja mais barato, realize esse sonho, a partir daí... Estude, trabalhe, né, para que você consiga ter condições de buscar os primeiros passos, que você tenha estudo para poder saber buscar apoio, incentivo, se você não tem na família, para ter uma questão financeira, um apoio moral, pelo menos, ou ainda que não tenha, você busque de você, procure né, realmente trabalhar, conhecer pessoas, esteja no meio. Ah, não tenho dinheiro para correr, mas vai para o cartódromo vai lá... vai lá... se apresenta... conheça... faça perguntas... Desculpa... eu soube de muitos casos de pilotos que... não tinham dinheiro... não tinham... Não, sabe... nenhuma... É, é, opção... alternativa... enfim... achavam que não, nunca iam chegar lá... mas de estar no meio de conhecer pessoas... de mostrar vontade... Às vezes, trabalho de mecânico, sabe? De auxiliar de mecânico. Ó, oh, Posso levantar o carro, posso... Estejam no meio, às vezes as portas se abrem pelas maneiras mais inimagináveis é... e tem que estar no meio, né? Se você tem um pouco mais de idade, se é um, um adolescente, um, um pré-adulto, um adulto jovem, já pode dirigir, Vai no autódromo também, vai no box, converse com os pilotos, pergunte como que funciona, como é que eu posso começar. Você pode alugar um carro, por exemplo, para uma corrida e ter o primeiro contato. Busque uma escola de pilotagem. É, não é muito barato, mas dá para parcelar, procura numa entrada, faça cursos, né? brinque no kart também, aprenda um pouco lá, enfim... Insista, essa é uma maneira. Agora, se você tem mais idade, você tem um quarentão, um cinquentão e tem vontade, aí, com certeza, você já tem alguma experiência de vida, né? alguma maturidade, né? algum aprendizado que te credencie para que você tenha é, ousadia, que você tenha criatividade, é, mas da mesma forma, seja desde a criança até o mais... É, idoso aí que queira né, realizar esse sonho é, na Copa Fusca também tem cada velhinho lá que eu conheço que são amigos e que correm né, e tem mais de 70 anos né, que ele fala assim, coitado esse aí não vai ver a bandeirada porque morre antes, né? mas sem bater
0: <risos>
1: então, então assim, não tem idade né? mas é, conviva, né? vá para o autódromo né? é um local de fazer amigos o ambiente é muito bom... é muito amistoso... tem categorias que o ambiente é de família realmente... sabe... não é... não é... Não é tem... quando você fica de fora do automobilismo... você fala assim, ah... esse mundo deve ser um mundo nojento... né... de pessoas arrogantes... esnobs... não é assim... convido vocês a, a... irem no cartódromo... né... principalmente nos autódromos... visite interlagos... né... Para você que é de São Paulo... para quem não é de São Paulo... Né, tem um, para quem é de Curitiba, Autódromo de Curitiba, Londrina, Cascavel, Tarumã, Veloparque, Goiânia, é, enfim, até os autódromos lá do, do meu amigo lá Marcelo Bambino, né, que eu falei na outra parte do, da entrevista, né, que corre lá no Recife, mas corre também na Paraíba, corre é, em Caruaru, também no Pernambuco. Enfim, estejam um autódromo. Seguiu é também. Tem. Sim. Sim, tem Piracicaba, tem algumas, algumas pistas particulares, né? Tem em Capuava, tem Mojiguaçu também, né? É, então, assim, tem algumas pistas particulares. É, e também, né? É uma outra dica muito importante para quem já é habilitado e tem mais de 18 anos, que é muito legal. É, que eu também né, busco fazer é, sempre isso, que, enfim, é uma, é uma curtição, são os famosos track days, né, o que é o track day? É o dia de traçado, né, o dia que um determinado organizador, existem vários, é, é, cobram, né, um valor de taxa, você paga uma taxa de pista e você pode entrar com o seu carro de rua no autódromo e dá voltas rápidas. Lógico que o carro precisa estar em condições boas, ele passa por uma inspeção técnica, para que veja as condições de pneu, de suspensão, de freio, né? condições mínimas de segurança, e pagando essa taxa você pode entrar com o seu carro na pista. É né? feito um briefing também, uma explicação né? de como que você vai aproveitar da melhor maneira possível essa experiência, mas é muito legal. É muito legal porque aí você pode entrar com o seu carro lá. E tem gente também que tem carro de corrida, né, por exemplo, é, e usa o track day para fazer treinos, né? Lógico que tem categorias nacionais que não permitem que você treine sem que seja no calendário, né? Mas, assim, para quem corre esporadicamente em categoria de marcas, né, principalmente nos campeonatos regionais, é, até mesmo para quem quer correr na Old Stock Race, você pode, é permitido que você pegue, por exemplo, sua Opala e faça umas voltas rápidas de track day e treine. E quanto mais é que eu falei, né? Desde o início, desde a outra entrevista, da, né? da primeira parte, treine, tem que treinar. Se você não treina, você não vai aprender, você não vai chegar lá.
0: E eu quero agradecer o Jairo pela conversa, tá assim tão gostosa sobre automobilismo. E aproveita e segue a gente no Instagram. O meu é Alexandra, 5663, e o do nosso entrevistado, Jairo Rocha Oficial. Em breve, é, essa entrevista vai estar disponível é, no canal do YouTube e também no Spotify e na Anchor como podcast. Bom, Jairo, eu, eu vou me despedindo. Beijo. E, assim, te agradeço mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disposição, pela sua simpatia e pelo seu conhecimento. Muito bom a gente dividir, assim, conhecimento né, com as pessoas que precisam aprender. Então, é, para mim, está sendo ótimo. obrigado por esse bate-papo.